0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的喜瑞电台，我是主持人喜瑞，今天我们请到的是著名的喜剧演员啊，<笑>也是奇葩说辩手<笑>康晶晶女士。
1: 全喜剧演员 ，Hello， 大家 好， 我是晶晶。我听说大家都来喜瑞的电台征 婚， 我就不劳征工作 吧，
0: 因为主要是晶晶不缺爱慕的男 人， 但是比较缺工作 啊， 缺
1: 缺缺缺 缺， 从来没有被人追过啊。之后可以聊这件事情。
0: 好， 之后(笑)可以聊这件事情。我先问 你， 你几个月没演戏 了？
1: 我从去去年四月开始到现 在， 一年 了， 一整年。呃，你之前是做沉浸式，呃，沉浸式。我做过八个月的即兴喜剧，然后我后面做了六七个月的沉浸式。哦、嗯，这样其实已经基本把我毕业后的两年多时间撑满了嘛。因为我毕业的第一个半年，我是在演儿童剧。儿童剧，嗯，那是个什么东西？儿童剧啊，就是什么《爱丽丝漫游仙境》。《爱丽丝漫游仙境》是成人童话沉浸式，它、啊哦、不像儿童剧、嗯。儿童剧就是你知道，就是，呃。小就对、啊，小红帽的故事，然后什么什么啊，可是今天我们应该去哪儿呢？就是给小朋友演儿童剧，儿童剧，成人演儿童，成人演动物。我那段时间演了非常多的动物，小狐狸，然后还有什么小松鼠、小兔子，全是拟人化的。然后对，那个时候的
0: 孩子没有被你吓到哦。
1: 我那个时候嗓音条件还可以，那个时候还没有做直播，所以我那个时候嗓音还是挺就是挺细挺尖的。我我我是完全就是，就比如说演小狐狸的时候，我是完全是，哦，我们当时小狐狸有一个叫什么魔法水晶球，大概是一个这样的设定，你知道吗？然后我演小狐狸就是魔法水晶球，这是什么神奇的宝贝？就是这样。
0: 我我是担心你太疯了，把他们吓到。那没有啦，我们是有台
1: 词的啦、啊，就规定的啦。而且离观众很远，是舞台的
0: 。所以呃，我打断一下的原因、嗯、是因为我比较好奇，在你里面就是即兴喜剧和沉浸式戏剧两者是有区别的
1: 。是有，因为沉浸式戏剧你是带角色的，然后沉浸式戏剧不是百分之一百即兴的，然后他的这个角色，他我们是有剧本的。嗯，我们是沉浸式戏剧，至少比如说有8 0之八到九十的整个规定好的，规定好的。然后当中1 0之十到二十，或者有的戏可能会更多一点，是观众的临床反应，这、就是即兴，即兴喜剧你。你你也知道，大家李豆豆的片也都知道嘛，嗯、对,对不对
0: ？哦、嗯，那是为什么从去年4月到现在不怎么演了？
1: 去年四月开始没有演，一方面是因为大环境的关系，的确是关掉了一些啊。哦、啊，就是线下的场地有一些被嗯，线下场地关掉了一些。然后另外是因为场地也被关掉了，然后后面正好有一个朋友有一个综艺节目，反正是一个直播带货的一个综艺节目，他看我没事干，然后就把我叫过去了。啊，我再叫过去之后，隔了一个月，奇葩说就开始了。然后奇葩、oh. 对又把我推到奇葩说，这样挨着挨着，你知道去奇葩说面试，怎么可能有精力再去剧场面试？当然当然当然，当然当然<笑>对，然后就一拖拖到现在了。哇哦，很惨吧
0: ？也也没有很惨了，<笑>其实就是你是什么时候开始发觉你喜欢演喜剧的
1: ？<笑>喜剧
0: ，因为其实你应该从事更多的还是喜剧表演吧
1: ？准确来讲，我是很后来被大家。说觉得我很适合认知的时候，觉
0: 得你是一个喜剧演员
1: 。呃，认知我是喜剧演员，其实是从即兴喜剧开始的。对，大家会觉得我是喜剧演员。在我接触即兴喜剧之前，我演的大部分剧全都是悲剧，大家全找我演，要么是特别正的、没有缺点的女主，要么是特别悲苦的，就是全就被抛弃的女主，哦、就重角色，身世很惨的。就是非常惨，然后非常正，毫无发挥特色的那种。就是在即兴喜剧之后，当然一方面。是那个时候，大家觉得我像金靖，这个我还是很愿意承认这件事情。的确，说的人太多
0: 了啊、哦嗯，你的风格
1: 对，然后又是因为上海人，然后没有割双眼皮，也没有做过颧骨内推，就是一些很具体的手术、嗯
0: 哦。就是无论是外貌的细节，还是在就是表演风格上，嗯、格都有点类似于他
1: 、嗯。从那个时候，大家觉得我适合做喜剧，但其实我我没有太大的感觉，因为。我没有觉得我很适合做喜剧，然后我也没有觉得我是个很好笑的人。了解，你觉得我是个很好笑的人吗
0: ？可能你跟我们待在一起的时候，还是更多把快乐散发给我们。哇
1: ，好伟大的那个！
0: 但其实没有，这是我觉得每一个我认识的，可能我都觉得他，我有时候都在想，这个优点是不是太过于残忍？因为在我我之所以喜欢和你会发现，我在电台里不止一次聊、嗯我，就我喜欢和小童、大王、嗯、高明你们在接触的时候的本质原因，是因为你们给我带来快乐。嗯，但是实际上你们给我带来快乐的过程中，我们很少去问你们快乐吗？嗯<音>，就或者说，可能在这个当下，你给我们在带来快乐的时候，你并没有这个知觉，就是我是否在快乐，因为你太照顾大家的情绪了，是你总想提供更好笑的笑料，或者对自我的一些矮化或者是嘲讽来达到这个效果。嗯，但是其实，在往后的过程中，我真实的问过方老同学一段时间，嗯，他并不快乐，就是他在这么做的过程中，他越来越意识到他并没有快乐，他觉得自己慢慢丧失了很多东西。
1: 哦， 那(笑)他还蛮深刻 的， 我倒还好。我就他真的太深刻了。我我我其实我很认真的 说， 我也有思考过这个问 题， 我到底快乐 吗？ 我是 谁？ 就是一些很哲学思考的问题。但我后来发 现， 我比如说我跟你们聊天的时 候， 我会比如说讲一些梗或者是一些很亢奋的状 态， 其实很大程度上是因为我我是我爸爸的影响。我爸爸在我小的时 候， 我认知的一个概念里 面， 他跟他朋友相处就是老是互怼的一个状态。啊，互损，对，就是互损，所以从小我不知道血液里面会损的这个基因会遗传嘛，所以我就会有这个状态，然后而且我是会有一个聚会的那个恐惧症，就是我很怕场子冷掉。如果这是所有我见过，但
0: 凡在综艺领域就是做还不做，让偏,偏喜剧的人的一个共性、嗯，就是他不愿意让气氛冷掉，啊、对他会主动的认为一个场子里面的气氛冷掉是他的责任
1: 。对，但是如果一个聚会上面有更吵的人，我就会闭麦。哦、啊，太多了。嗯，大家都这样。染高对对对，我有一次跟染高明在一个局上面就很明确，对。然后就是幻俊啊。<笑><笑>
0: 嗯， (笑)他真的很吵。
1: 对， 然(笑)后我跟冉高明就是就是眼睛红 红， 在一些喝酒的感觉。对， 有一次就是这样的。
0: 你什么时候开始意识到你喜欢表 演？
1: 高中。那哪有什么契机 吗？ 哇， 我跟你 讲， 这个其实跟陈小宇正好相 反， 你知道 吗？ 因为陈小宇的高中不是很很闭塞 嘛， 很惨嘛。我特别羡慕这种可以从很闭塞、很苦难的环境中长出花来的人。我生活的太顺利了，<笑>我我我觉得我我不知道大家能不能理解，我高中我的高中，他每一年有为期一个月的艺术节，这一个月的艺术节里面有歌唱比赛、课本剧大赛、创意大赛，<笑>甚至呢，除了大比赛之外，<笑>还有围棋赛，然后机器人这很小的比赛都有，然后是所有人必须要参加的，必须要参加，那就是老师想不参加都不行、oh. 校规这是。可是你这样不
0: 会影响学习吗？
1: 不会，我学习以艺术生来讲，尤其是上海标准非常优秀，是吗？<笑>太优太,太优秀了，好多分不知道去哪是吧？<笑>这真的是我当年真的，我考上海大学广播电视编导专业，我的天，我绝了啊，绝了！就就是很很靠前啊，而且我当时我是这样子的，我高一的时候成绩不好，我是从高二分班分了文科班之后，我成绩一下子上去了，就是因为文科数学非常好，就把别人甩开
0: 了啊。那是文科只要数学好，基本上能领先。对，然后而很多文综的东西，其实我说实话，我觉得还有一部分跟情商有关。嗯
1: 、上海没有文综，三加一，我那年。Oh. 语数外加选了一门。哎呀，不太懂你们高贵的上学怎么
0: 考试了？<笑>我也是文字综考出来的
1: 。但是，但是我我不是我很神奇。我高中的时候，我那时候就有一个概念，就是说我是突然意识到的，我要交出一个漂亮的成绩单，这样我在学校在不违法乱纪的情况下，我可以为所欲为。当我意识到这件事情的时候，我就花了一点心思读书，读书成绩好了，我真的在学校里面为所欲为。我可以就是，比如说呢，就是比如说不穿校服。啊，那不至于，那不至于。就比如说，全班都很害怕的班主任兼数学老师，我可以当着所有人的面，我敢拍他屁股。啊，因为有底气。真的是有底气，就是有底气、就是。对，我那个时候突然意识到一件事情，就是当你去成为最适应这个规则人的时候，你就可以得到最大的自由你可以得到
0: 很多很多对自由，对是这样的。你当时也是因为尝试，发现你喜欢表演。
1: 对， 就是科普剧嘛。所以其实今年很
0: 就是很多人在 问， 我不知道我喜欢什么。我每天接到微博或者是我们电 台， 嗯， 非常多的事 情， 绝大部分是我不知道我喜欢什 么， 我做什么都打不起精神来。其实我真心的觉得这件事情就是还挺遗憾 的， 因为我很多人也问你怎么喜欢辩 论， 都是就是在就这些东西其实没有刻意找。某一个时刻，就是你每天，对你每天坐在座位想，我喜欢什么，我要做什么，我要做什么，想不出来的，你想不出来的，一定是你经过一个尝试之后，然后你打开了，关键你还有勇气去追。所以你当时要学表演的时候，你爸阻拦过你爸妈
1: ？我没有学表演，我学的不是编导吗？啊，
0: 就是你学这一类艺术类的时候，呃、你爸妈有阻拦过
1: ？我爸妈一开始没有，因为编导是要统考、要上课的，然后，然后我爸妈是分开的。然后我一直是跟着我奶奶长大，就跟着我爸爸这边的。因为我之前成绩不好，所以我当时找的一个理由就是说，啊，我去少统考，我这样多一条路
0: ，啊、oh.
1: ，对。然后再到后面呢，我是选了艺术之后，我就跟我爸说，我说，哎呀，我就要填这个，我就是喜欢这个。然后。你知道吗？我爸一直到我看到我高考成绩那一刻为止，他都认为我是考不上大学才去学的艺术。直到他亲眼看到了我的高考成绩，哦、对对他意识到我女儿是真的想做这件事情，且她可以做好。这也是他后来愿意让放手让我现在做演员的根本改变的第一步
0: 。天哪，这个还是很像。我以前就说，其实。很多时候，你足够证明有能力的时候，因为在亲子关系里面，很多人会说：“我怎么让爸妈能够信任我的抉择是理性的嗯嗯嗯？”嗯，其实我每次想说，因为很多人他会面临一个最大的疑惑，就是18岁报专业，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、报专业的时候父母一定会难，比如我报中文系，爸妈也难过。嗯，就是。嗯嗯嗯我其实觉得这个东西它不是因是果，就是说一定是在你之前所有的事情当中，你很难凸显出让父母觉得你的判断是理性的，和有能力的、有选择你选择这件事情，对，然后让他觉得你是深思熟虑过的，否则大概率情况下，他其实本质上。就是看起来好像只是报不报中文系，其实深层次是，他是你做决策的能力是的。他不
1: 相信你嘛？他觉得
0: 他觉得你是三分钟热度，
1: 你还是要保护意识、被保护的，怎么怎么怎么样、嗯？所以我觉得证明自己可以是很重要的一件事情
0: 。是的，所以我本来想问你下一个问题，我觉得现在也得到解答。所以你从事表演这条路的时候，嗯、就是当你的职业选择、嗯，你父母就没来按你了
1: 。当我的职业选择其实很妙，就是哎，这个其实我好像也在微博里里面有跟大家说过。我一开始有一份实习，就大四的时候有一份实习，嗯嗯、然后后来我就做的不高兴，然后我就去旅游。旅游的时候呢，我就顺便把实习给辞了。然后我爸就非常生气，就我旅游回来我才告诉他我辞职了。然后我爸非常生气，打电话把我一通乱骂，因为我一个人住嘛。他就说、嗯：“你知道现在大学生找工作多不容易吗？巴拉巴拉巴拉。”我说：“你放心，我一个月内一定可以找到一个。”然后我两个星期之后我就去小红书上班了。哦，其实那个时候小红书其实还挺不容易进的啊，初创期。对，初中就很不容易进，然后我就进了。我就跟跟我爸说，我找到了一份工作，我爸傻眼，哦，我女儿两个星期内就可以找到一份工作。然后再到后面，我跟他我毕业的时候面临要不要转正的时候，我跟他说，那个时候，那时候我还大学剧社的毕业大戏，然后我又去演了。我重新站在舞台上的时候，我觉得说，哦，我生命里面是被那个点亮的。然后跟我我跟我爸说，我说我不行，我说我还想去演戏，我说我你再让我试一下吧，我说我才二十四岁，我不想就这个样子。嗯，然后我爸。而且我是当着我爸爸的朋友面说的，嗯。然后我爸爸的朋友会，因为我爸爸的朋友那个环境，大家都没有什么梦想，孩子没有梦想的。我爸爸突然说，哇，你女儿有梦想？那知
0: 道自己要什么？知道
1: 自己要什么？太伟大，而且要做演员，话剧演员哎，哎、嗯，又不是那种
0: 啊，我知道，知道，就是演那种就是舞蹈剧的那种哎。哎，对，
1: 他说，哇，你女儿，你支持她呀？你们家又不缺她这一份钱开工？嗯。说
0: 服你爸。对，结合自己爸妈的朋友说服他们，非常有
1: 用。尤其是我爸分这种朋友，就是你一定。他的同
0: 龄人很容易说服他
1: 。你一定程度上要知道他们的弱点是什么
0: 。啊、哦嗯，其实我觉得你还是很有勇气的。从这个角度来说，你还是很理想主义。我,我非常。其实我觉得，就是人的悲哀有两：第一种是完全不知道自己喜欢什么，嗯；第二种是他知道自己喜欢什么
1: ，嗯，但是他放不下，嗯不哦、
0: 他不去做，很多人。很多很多人放
1: 不下，比如说固定工资或者说稳定的收入。对他觉
0: 得我现在抛下了我现在稳定的工作，或者我看我冒太大的险。然后有人说，我觉得就是顾虑很多嘛明白。啊，二十岁的时候有二十岁的顾虑，说我刚毕业，我得先攒钱。三十岁有三十岁的顾虑，说我有老婆孩子，可能刚买房，然后我有房贷
1: 。四十岁就别折腾了。你知道我有一个前任、哦，我有一个前任，我跟他分手有一个核心原因就是因为这个。嗯，他不赞同你吗？还是他不是这样的人？就是他明明有更想做的工作，他想有一些时尚方面的创业，而且他家庭条件比我好，他也是上海人，但是他就是因为有这个那个顾虑，觉得会很辛苦，他不去做。然后他就做的非常三班倒的工作，然后一边还在跟我说他很想要做这个，我就觉得 OK， 我们不是一路人。这个是核心，当然还有一些别的原因了。然后就是，我会没有办法接受这一类的人。哦
0: 如果他真的想，他就应该会去做海象。
1: 对，而且哦，我跟你讲，我那个时候还有一个，我不知道这算什么，我就是觉得说，如果我当然以下的话我没有任何宣扬的意思啊，嗯、如果我一个上海人。不用担心买房，且是独生子女，房子最后总会是我的。家里也不用等我开销，我连这样的条件我都不去追求梦想，那么还有谁可以去追求梦想？我觉得这个世界梦想要败落了。我当时真的有一有一瞬间是这个想法，但是我没有任何凡尔赛的意思啊，我只是觉得，对我就是这么想的。当时有一瞬间，很妙。<笑>嗯
0: ，其实是的，其实是的。嗯，我觉得这个话我也今天想分享一下。就是我其实也有时候觉得我自己在做事的时候，我经常问我自己：我现在从事的行业是我足够喜欢的吗？嗯，因为我真心觉得，如果不是我足够喜欢的，我就会问自己。因为我跟我们家的关系比较独立嘛，我父母也不靠我养，嗯，我就问我自己：我已经缺就缺到这个份儿上了，要做一份委屈自己的工作来换这个钱吗？嗯，或者到了今天这个为止，手上的存款已经到了，真的是房租交不下去，还是饭吃不上了？如果都不是。我就没想清楚为什么我我我要在这儿委屈我自己，对
1: 我也是，我就会这样觉得
0: 。而是我我能够就是我觉得我能够明显知道那个委屈自己是这个事情，我会不快乐，对，结果不快乐会持续下去，对。其实我知道我我获得快乐的方法是什么是。就是，然后我就会觉得很可惜，很可惜，我每次都是这样，所以冥冥之中，我颠来倒去还是要做自己喜欢的事情
1: 。对啊，我觉得，我觉得你在奇葩说辩论，奇瑞宝贝可是奇葩说历史上最年轻的大三辩，奇瑞比我还小一岁，真是好生气哦。<笑>对啊，我能感觉到你对辩论的热情、嗯，包括就是你一直在分析啊，分析一些呃比情况的厂商的变化，每一年的变化，嗯、我能感觉到你。不仅仅是对比赛或者一个结果的热情，你知道吧？我我所以我觉得非常好啊、嗯，就应该这样
0: 。我觉得就是喜欢还是藏不住、嗯，因为我就以前说，我说你什么时候觉得自己喜欢藏不住？就是你洗澡的时候，你想不想这件事儿？嗯
1: ，喜欢跟打喷嚏一样是藏不住的。
0: 对，就是真的是这样。嗯、我就是洗澡的时候我也在琢磨
1: 。对啊。这
0: 个事儿他应该怎么来？他怎么怎么样才说得顺？然后这一年跟去年比又有哪些变化、嗯？大家的口味变了没？大家的投票变了没？对，这些辩题有什么趋势？我觉得这个就是，就你、是、说这种细枝末节的东西，你说研究了是不是？就是你想不想得清楚不一定，你想清楚了是不是马上就能让你辩论打得更好也不一定。嗯、但是但,但是你不自觉就会去想，而你不觉得很累？你洗澡也要想，很快乐。睡前就会想，我也是。其、就、实、是、你真的热爱这件事情。
1: 我之前在剧场，就是正在演戏的那一段时间里面，比如说我那段台词，我是会随时随地突然自己在家里面一个人，我就会去试，我就会去试不同的停顿点、不同的语气、不同的节奏、不同的语言重点，我会想说有什么不一样的变化。所以那个时候我知道，我能感觉到我自己是在燃烧和发光的，我就知道这件事情我做的是对的。然后包括《奇葩说》第七季。确定要上之前，我跟我爸吃了一次饭。嗯，我我我那个时候其实做梦做的还挺好的。我跟我爸说、嗯，我说爸爸，如果我明年要去北京发展了，嗯，你会觉得怎么样？因为我爸爸曾经是一个连我跟朋友去旅游他都不放心的人，你知道吧？嗯，然后我爸那个时候他讲了一句话，他说你就去啊。他说你今年几岁？我说二十五。他说你二十五岁的时候不出去闯，什么时候出去闯？我说好。
0: 我知道了，哇，那还挺好的
1: 。对我爸就突然想开了，而且因为你知道，因为很多人会，我这个年纪，尤其是真的，尤其是女孩子啊，大家会问婚嫁的问题，是不是？<笑>我跟我爸讲过一句非常绝的话，我跟我爸说：“爸爸，我先告诉你啊，三十岁之前，你不要想我会结婚这件事情。”我说：“你有看过哪个女明星还没有红就结婚的吗？不现实的。<笑>”而且我直接跟他说：“我说爸爸
0: ，我像奔着女明星的要求去了。嗯”我说：“
1: 爸爸，而且。”你是就是离婚的，对不对？我们也说开，可爱你是离婚的。我说你摸着良心讲，你能忍受对着我妈几十年不变心吗？你忍不了，不然你也不会离。那你觉得你忍不了，你女儿能忍得了跟一个男人几十年吗？我妈觉得我有道理、啊。
0: <笑>哎，其实这个也是我最近也感触，离婚家可能。我妈也是，就是对婚姻这种事情态度会更谨慎， oh, 她反而不催，
1: oh, 因为她觉得催告也不一定好，结不结也不
0: 一定说，说不结一定比不结好。就是， that. 而且我觉得这应该是现在人一个非常明显的共识，大家都说好，对，好在哪儿呢？ That. 其实我觉得更多的好是为了劝自己，不是劝别人，是我们不能接受有人他不按我们的活法活，还活得很好。对，然后我们就会说你不懂，你还年轻，吃亏在后面。他也不知道后面有什么，但是他就是要先告诉你吃亏在后面，面，因为他必须心里面要平衡啊，他
1: 就要把所有人拉下马，你知道那种感对
0: ，因为他不能接受你的路跟他选的不一样，结果你还过不活得很好
1: ，对，啊、他不能接受颠覆他的认知，让他觉得这这几十年他受的委屈白,白受了，白受了<音>，这个非常有意思。对，所以我觉得我其实，所以我真的很庆幸我是单亲家庭长大的，嗯
0: ，非
1: 常庆幸。我老跟我爸说。我说爸爸，我说我非常感谢我有你这样的一个爸爸，一个开明的爸爸。我说同时你真的很幸运有我这样的女儿。<笑>我说你何德何能有我这样
0: 的女儿？<笑><笑><笑>那我现在聊回喜剧啊、嗯，你现在还是说是演喜剧比较多对不对
1: ？我现在是
0: 还是演喜剧比较多。嗯，什么让你最终走向喜剧呢？嗯、<笑>因为我觉得剧种的选择应该还是有意识的吧，不是说是随波逐流流到这了吧
1: ？呃我说实话，一定程度上是因为市场上喜剧的剧在挑演员的时候没有悲剧那么挑。啊、哦，我懂。这个需要承认机会会更多，机会会更多，而且因为我是非专业的
0: 。喜剧为什么不像悲剧那么挑人？其实伟大的幽默需要的艺术造诣更高。其实是的
1: ，好的喜剧是很考验演员的节奏啊、气口啊等等，包括临场应变能力的。真的，但是。我我不知道，我觉得可能是因为商业片、商业爆米花电影就是类似的一样的逻辑吧。可能大家真的太需要轻松的东西了，所以没有那么在乎了。然后当你这个市场缺口一出来的时候，就是你不话话也不是歪瓜裂枣吧，就是你知道，我懂，就是有很多嗯
0: ,嗯不那么好的作品出现，却依然能够收获到，就是可能你很多金牌的作品的，对对。对
1: 然后反而悲剧大、嗯，大家你你你进去看的人少了，那我需求少了，那我当然演员要好了，对吧
0: ？对吧？嗯。那你觉得啊，在你眼里面，你觉得演喜剧难还是演悲剧难？啊、哦。
1: 嗯，我目前为止，我觉得还是演悲剧更难。为什么？我说实话，我觉得现在有一个好的悲剧剧本，就比有一个好的喜剧剧本更难。因为我不知道，可能是大家对喜剧的比较宽松一点，还是怎么样？因为你你知道，我现在有看，有的时候看到一些悲剧的剧本，包括一些电影的剧本，我都觉得啊，就这样，就。但是喜剧，你知道，就怎么样都能笑出来一点，哪<笑>怕我知道、哦、烂梗，但是我也能、哦、出来。Oh. 悲剧，我会觉得有必要这么悲吗？但是当你有必要这么悲吗的时候，对于演员而言，他很难入戏的。嗯，他很难，就是我自己有的时候演悲剧，我会觉得有必要这么悲吗？有这么难过吗？所以我会觉得悲剧好像会更难一些
0: 。演悲剧的过程容易让人自我质疑
1: ，真的是自质疑又又又不比较正面、不表悲。但是
0: 喜剧非常容易让人放松，对，就是就是我哪怕这个梗不是很好笑，我笑笑就算
1: 过了，对，就是因为大家对喜
0: 剧不较真儿，
1: 就真的不较真，就开心就好，不然怎么会有那么多商业烂片啊？<笑><笑>怎么哎，你看。商业烂片大部分都是喜剧，没有来给你我大悲剧，然后是个商业烂片，疯了，那都是文艺烂片，对吧？在你的审美上，你
0: 更喜欢喜剧还是
1: 悲剧？哦，在我的审美上，我更喜欢悲剧，我很喜欢。一对情侣或者一对什么世俗的怎么样，然后最后悲惨收尾，世界爆炸，宇宙爆炸，两个人就是一地鸡毛那种故事，我非常喜欢。就比如说《霸王别姬》，我更喜欢他原著里的结尾，就两个人在澡堂见面一地鸡毛的那种结尾，其实我会觉得更唏嘘，他那个回味更悠长，比死要更那个
0: 。你觉得那种就是不是团圆式的，嗯，留有遗憾的那种东西更有审美价值？
1: 在至少在我的审美点上吧，我会觉得，因为他由变成很多省略号的时候。嗯我会有很多个发呆的时间，我会比如说我喝咖啡的时候怎么样玩手机，突然放空的时候，我突然哎，突然想到这部电影，突然想到这部剧，我就会在想，在这些省略号里面，他有可能会这样，有可能会那样，有可能会怎么怎么怎么样，我会觉得啊，一切就是有我的参与的那种感觉了。了解，了。嗯嗯。但是喜剧就是你，
0: <笑>我们辩论赛有道题非常好玩，是吗？就是你觉得这个世界是一出悲剧还是一出喜剧
1: ？这个世界嘛。啊！我都没有把这个世界看完，我都不是把这个世界从盘古开天辟地看到宇宙不不毁灭，我都没看完，我只看了这个世界真的是可能连一纳米的部分都没有。嗯、我说、嗯，我就这么说，它有意义吗？没有意义，讨论就没有意义。我觉得大家真的吃饱了没事干，不要去聊那么宏大的话题，过好自己的人生吧。真是，你们辩论界真的很爱搞这些吃饱了没事干的话题。
0: 因为在《大争论》里面有一个问题特别有意思，他、嗯、说人们之所以喜欢就是就是研究一些抽象而又远离生活的问题，本质上是因为这不是他们的真问题
1: ，啊、嗯呃，或者
0: 不能说不叫他们的真问题，就是这是他们逃避那些眼前问题的方法。
1: <笑>靠诗和远方逃避苟且是吧？也
0: 没有靠诗和远方吧，就是他们把自己陷入一个更麻烦的问题去解决的时候，就容易不管眼前的琐碎的问题，或者觉得眼前的琐碎的问题都不是问题。这是所有哲学家的非常有意思的一个特质、
1: okay,。这可能就是我学不了哲学的原因吧谢谢，<笑>因为因为我也没有读过那么多哲学书，然后我也不会有那么就是我的思考很多是思考我自己个人。嗯、可是
0: 作品它有形而上的层面。怎么办？靠经验去累积可以达到吗？可以超越吗
1: ？你说演绎一个作品，或者是什么样吗对，对
0: ，因为你要先理解一个作品
1: 。对，其实，因为作为演员，作为一个人嘛，他的精力肯定是有限的。他其实就是只能靠现有的、嗯、自己感受到的经验，或者说自己看到过的经验，然后再加以想象，再去演绎一个更往上走的一个作品嘛。但是。我觉得他这个就是他演戏这件事情本 身， 他美妙的地 方， 因为他永远不可能有一个真的答案。当 然， 就就跟我刚才 说， 我永远从没有从这个世界的第一秒看到最后一 秒， 所以他永远留有余韵的那个省略号的部 分， 就是留给观众想会想 说， 如果是我的话会怎么 样？ 如果我是那个人的话会怎么 样？ 如果我没有死就好 了， 如果我跟他一起死就好 了， 如果。在某一个瞬间，我们在桥洞底下一起坍塌，就那一刻，我跟他手牵手就好了。嗯，就是这些东西，我觉得就是美妙的部分吧、嗯，也是那些艺术作品美妙的部分吧。嗯，所以我有的时候会发呆，会思考，会什么样的话，我会比较倾向去思考一些情绪啊、画面上的东西，但我不会去叫那么多哲学上的意义的争，你知道吧？嗯、因为我的确是思考不过来，而且啊，没有任何就是贬低哲学的意思、啊，的确是我修为不够。嗯。有没有,没有、啊<笑>我我觉得没必要，我社会不够的事情没必要去强求。你要个答案干什么？<笑>我的生活已经够需要答案了
0: 。我见过很多人，他其实就是喜欢说，比如说，他觉得所有喜剧的内核都是悲剧。你怎么理解这句话
1: ？ Uh, 我觉得大家真的是太喜欢京剧了
0: 。<笑><笑>哎，这句话还是在在文学艺术界很广泛的。嗯、uh, ，我觉
1: 得。我不知道是不是《奇葩说》这个节目影响的关系，不是、就是
0: 、不是这，这句话早于《奇葩说》几千年，而、哦、是就、啊哦、是,是这样吗？就
1: 是、大家真的太沉迷京剧，或者说突然有一句就是短促短平快的话，可以总结你一部分的感受，你会觉得哇、哦，对呀、啊，但其实并不是这样的。我觉得有的喜，有的时候喜剧就是喜剧
0: ，因为我有的时候会看一些从头笑到尾的喜剧，在你看来是有价值的。
1: 有价值，它的价值就是让我快乐，让我在那个十分钟、嗯、那个五分钟里面，脑子里面是就是一团浆糊，它一团浆糊本身就是快乐的呀，就是好的呀，怎么了？有什么问题吗
0: ？没有问题。那怎么衡量喜剧的，就是它的好和坏呢？不同喜剧的好和坏有标准吗
1: ？我觉得其实没有那么多的标准。嗯，你说。啊这个有没有一些就是采光就是采采别人印象的意思 啊？ 就是你说喜剧非得带来思考 吗？ 我觉得不一定啊。就是我当然理 解， 就是喜剧你能笑出来是因为你有共鸣。但是这个共鸣并不一定要说我要反思 啊， 这个问题如果落到我身上的话会怎么 样？ 真的没有必 要， 因为会觉得哦是这样 哎， 哈哈哈 哎， 很开心就可以了。而且我一直觉得这个就是我我我刚才在吃夜宵的时候要跟你聊的这件事 情， 就是喜剧到底是什 么？ 有一天我真的我真的在 想， 其实我觉得喜剧跟悲剧就是差不多 的， 就是生活的呈 现， 只不过。喜剧用了喜剧的节奏，悲剧用了悲剧的节奏，他们是不同的语言表达的节奏，包括那个演员自身的魅力，所以让他变成了喜剧，变成了悲剧。但其实他们其实在讲一样的事情，我就我我现在是这么觉得的，我自己感觉。因为我想了一下，我觉得同一件事情，沈腾演和我不知道王洛勇老师演，我突然想到他的名字、嗯嗯嗯嗯，可能真的是一件事情，但你会觉得一个是悲剧，一个是喜剧。但是就是其实就是一件事情，嗯、就是生活本身就这样。我看过一个理论，我先
0: 忘了是谁说了，好久没翻了。他说人们之所以能对悲剧共情啊，嗯，是因为很多时候人们会带入悲剧当中的不正义一方，呃，就是就是受害者的一方，嗯、也就是弱者一方、嗯。然后悲剧之所以悲，就悲在一个明明正直且且且且顺，就是且这个呃或者说善良的人、嗯，他陷入了某种不义之地。让你感觉到一种命运的无奈和苦恼、啊。嗯，但是喜剧非常有意思。当你在喜剧过程中、嗯，其实你是摆在高位者的优势上，嗯，然后在嘲笑那些残缺者，呃，对于生活正常之事却没有办法顺遂完成的一种道德优越感的嘲笑。嗯嗯，分享给你。我只是突然想到之前看到的悲喜剧理论当中有这样的一个说、哦哦，就是
1: 站在不同的角度。
0: 对，所以人们在看喜剧的时候，观众是审视、是俯视的。嗯。但是人们在悲剧的过程中的时候，很多时候观众是能够和那个面对悲剧的那个主人公，他是平视的，至少是、嗯，或者是带入的，直接带入角色的。嗯
1: 。做，所以嘛，还是同一件事情嘛，就是你角度跟表达的节奏不一样嘛、嗯。但其实就是一件事情，所以我不觉得内核本身什么内核，喜剧的内核什么，喜剧的内核就是生活，悲剧的内核就是生活，你站在哪个角度看而已嘛，真的没有区别。嗯 嗯， 你 想， 大家就是想看什么就看什 么， 你不用那么多的深层啊。就是真 的， 人活着已经很痛苦了。你房贷交完了 吗？ 你就在那边给我思考那么多生活。
0: 没 有， 请你过来就是聊一 聊， 就是你职业的看法。其实主潮还是亲密关系。嗯，
1: 你应
0: 该更想聊后面的 吧？
1: 亲密关系 嘛， 我非常可以。好， 那
0: 我们就这一期先跟观众 say goodbye 了， 拜拜
1: 啊， goodbye。